0: ¿Con quién habita Dios? Esa es una pregunta que nos hacemos en muchas formas, en diferentes contextos o en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Con quién habita Dios? Y eh, uno de los salmos nos enseña que el Señor habita con el que habla verdad, con el que camina en integridad, el que camina con, en justicia y esa, esa palabra es acertada, la respuesta de con quién mora, con quién habita Dios. Pero pensando en esa pregunta, con quién mora, con quién habita Dios, es importante y hoy quiero plantearles a ustedes, hacerles esta propuesta y cuando digo una propuesta atrevida, peligrosa, lo digo en el buen sentido de la palabra, no tratando de, de sonar así como uh, llamativo, con palabras llamativas o palabras rebuscadas. Es lo que se me viene a mi corazón cuando pienso en algo como esto que les voy a decir. ¿Qué tal si comenzamos a cambiar nuestro estilo de oración, nuestro, nuestra vida de oración? Porque yo sé que todos oramos. Y, y digo que sé que todos oramos No porque lo veo por algún agujero a usted orando Porque entiendo que todos oramos Tengo ese, esa convicción que todos oramos Unos de una manera, otros de otra manera Otros en distintos tiempos, horarios Por diferentes razones, pero todos oramos Pero qué tal si cambiamos Nuestro estilo de oración Nuestro estilo de vida de oración Y dejamos de orar por respuestas y usted dice pero eso es lo que la Biblia nos enseña que pedimos y el Señor nos va a dar pero es que la verdad es que Dios está buscando un pueblo en el cual Él pueda habitar Dios no está en busca de un pueblo al cual Él pueda visitar cada vez que nosotros lo invitemos o cada vez que nosotros le enviamos una tarjeta de invitación al Señor diciéndole Señor te estoy invitando a una reunión, te estoy invitando a un tiempo de intimidad conmigo o con mi familia o con mi iglesia. Dios está buscando realmente un pueblo en el cual Él pueda habitar. El apóstol Santiago nos enseña algo interesante si me acompañan en el capítulo 4. Los versículos 6 al 10, escuchen lo que esta escritura no, nos muestra. Santiago 4, versos 6 al 10, pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no huye de nosotros porque lo resistimos. Podemos resistir al diablo porque nos sometemos primero a Dios. Primero nos sometemos a Dios y el sometimiento a Dios nos da la capacidad espiritual de poder resistir al diablo y eso es lo que lo hace huir. Pero dice luego el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, pecadores, Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Ahora a quién le escribe Santiago esta carta eh, Pareciera que Santiago se equivocó porque en la iglesia no hay pecadores Bueno sí hay pecadores en la iglesia Habemos pecadores arrepentidos que el Señor nos ha perdonado Y habemos pecadores que no nos hemos arrepentido porque el Señor no nos ha perdonado Así que cuando Santiago escribe este versículo, no está equivocándose de personas a quien él envió esta carta. Y él dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y noten qué interesante. Inmediatamente después de eso, de la invitación de acercarnos a Dios y que Él se acercará a nosotros, nos deja ver, nos hace señalar. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros acercarnos a Dios? El pecado. El pecado es lo que nos hace o que o es lo que nos impide a nosotros poder acercarnos a Dios. Por eso es que el apóstol Santiago va directo a la yugular, como se dice de manera popular. Con esto no se anda con mira, miramentos y con, uh, o con... Uh, dando vueltas ahí en el asunto, va directo al asunto y dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y dice, afligíos y lamentad y llorad. En otras palabras está hablando de un arrepentimiento genuino por causa de pecar contra el Señor. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que es producto de una vida sin Dios. Pero hay otra tristeza que es producto del arrepentimiento por haber pecado contra el Señor. Y que ese, esa tristeza la provoca el Espíritu Santo. Ahora usted dice, pero la Biblia habla del gozo, no de la tristeza. Sí, pero esta tristeza es una tristeza que, se, que es el resultado del trabajo de convicción que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Termina el verso 10 diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que Santiago nos invita más que a una visita. Santiago nos está invitando a morar en la presencia de Dios de una manera continua. Santiago dice que si nos humillamos delante de Dios, termina el verso 10 diciendo que si nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará, Él nos levantará. La idea de exaltar quiere decir que Él nos levantará. ¿Por qué nos levanta Él? Bueno, porque el pecado nos tiene lejos de Él. Él nos levanta, nos acerca hacia Él. Ahora, Él nos levanta, pero la pregunta es, levantarnos a dónde o levantarnos para qué? Y e Isaías en el capítulo 57 nos da la respuesta. Acompáñeme a Isaías capítulo 57 en el verso 15 y escucha lo que este profeta nos dice. Porque así dijo, escuche esto de nuevo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y note lo que dice. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, Limpiense de todo pecado que les impide acercarse genuinamente a Dios Con un arrepentimiento genuino que les provoca tristeza por haberle fallado a Dios Y ese espíritu de tristeza nos lleva a una condición de humillarnos delante de Dios Y entonces Él nos levanta, ¿y Él nos levanta a dónde? Isaías entonces nos da la respuesta y dice que el Señor nos levanta a un lugar alto y santo y ese lugar alto y santo al que Dios nos levanta es el lugar donde Él habita porque el versículo 15 comienza diciendo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo y yo habito en, en la altura y la santidad, así que cuando Santiago nos está diciendo que el Señor nos levanta que nos humillemos y Él nos levantará, el Señor nos está levantando a un lugar alto y a un lugar santo, que es precisamente donde Él habita. Y Moisés e Isaías, obviamente escribieron en tiempos completamente diferentes, pero inspirados por el mismo Espíritu, al que también inspiró a Moisés. Y Moisés nos muestra otro, otra, otra perspectiva de este lugar santo y de este lugar alto a donde tenemos que habitar permanentemente. Y es que Moisés, dice la Biblia, en el Salmo capítulo 103, en el verso número 7, que Dios notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Así que Moisés conoció los caminos de Dios mientras Israel solo conocía a Dios por medio de la respuesta a sus oraciones. Y es ahí donde baso la propuesta que quiero hacerte hoy. Y la propuesta es que cambiemos nuestra oración a: Señor, yo quiero que yo quiero un milagro, yo quiero que tú hagas algo por mí porque cuando oramos de esa manera estamos como el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no quiso acercarse a Dios y qué interesante que Santiago nos dice que nos acerquemos a Dios, se acuerdan que Dios quiso mostrarse a su pueblo y cuando la gente vio a Dios cómo se manifestó tuvo miedo y le dicen a Moisés ve habla con Dios y que Él te diga las cosas que nos tienes que decir a nosotros y nosotros las vamos a seguir. Nosotros nos quedamos a la distancia. Qué interesante que Santiago nos dice que nos acerquemos. Y Moisés, por haberse acercado, Moisés conoció los caminos de Dios. El pueblo de Israel solo conocía a Dios por la respuesta a sus oraciones. Es decir... Israel solo conocía a Dios por los, las obras o los milagros que él hacía. Pero Moisés habitaba en el lugar alto y santo, donde nosotros somos llamados a habitar. Segunda de Corintios 6, 16 dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El deseo de Dios ha sido siempre. Habitar en medio de nosotros El problema de nosotros Sus hijos es que por diversas Razones A veces Bien intencionada, otras veces equivocada Hemos limitado La presencia de Dios A una visita Dios nos ha visitado Y esperamos que Dios Nos visite en una reunión Y esperamos que Dios nos visite el próximo Domingo cuando nos volvamos a juntar todos Pero el apóstol Santiago nos está invitando a nosotros a acercarnos delante del Señor y caminar con Dios en esa forma en la que Él realmente habite en nosotros. Y como Moisés, conocer sus caminos y no sus obras. En otras palabras, usted podría ser un creyente de los que conoce a Dios o puede ser un creyente del que conoce a Dios. Solo las obras que él hace porque tiene miedo a acercarse porque tiene miedo de entrar en ese ambiente donde Dios habita así que Dios no quiere visitarte de vez en cuando Dios no desea visitarte cada cierto tiempo Dios desea habitar contigo Dios quiere habitar en medio de nosotros en cada momento de nuestra vida ¿Dónde nos encontremos? En la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la familia, donde sea, donde sea que nos encontremos, tenemos que caminar con esta convicción que caminamos delante de la presencia del Señor. La presencia de Dios está con nosotros y no que Él nos viene a visitar, que Dios viene a visitarnos y a veces decimos que, bueno, que el Señor sea bienvenido aquí entre nosotros. Y pensamos que Él es como un invitado que nos vino a visitar, y pero después lo desechamos, después nos olvidamos de Él. No creemos eso, queremos que Él habite en medio de nosotros. Y esta noche yo quiero hacer algo con ustedes. Y lo que quiero es que caminemos esta noche en ese territorio de pedirle al Señor que él habite. Hoy yo, Puede ser que usted hoy tiene alguna, algún motivo de oración, yo tengo muchos, pero vamos a dejar esos motivos de oración a un lado, porque esos motivos de oración muchas veces solo son un pedimento de que Dios haga algo por nosotros para nosotros sentirnos bien, para nosotros sentir que Él nos ama, para sentir que, que Él es fiel, Pero vamos a pedirle al Señor hoy Su presencia en nuestra vida Vamos a pedirle al Señor que Él se establezca en nosotros Empezamos el año Haciendo algo que se llamó Juntando las brasas, recuerdan Entonces Santas brasas del Señor, acérquense Quiero verlos aquí en estas primeras sillas por favor Porque vamos a orar esta noche Y las brasas juntas tienen un mayor impacto. Las brasas solitarias están destinadas a apagarse. Anoche en nuestro reinicio de las clases del Instituto Mundo de Fe, estábamos hablando precisamente sobre la interdependencia. Hablábamos de eso. Y la interdependencia es que nos necesitamos unos a otros. Así que esta noche... Vamos a caminar en ese territorio. Vamos a orar, pero no vamos a orar para pedirle al Señor un milagro. Vamos a agarrar esa, esa petición que tenemos y la vamos a poner a un lado. Señor, porque la verdad es que estamos pensando en Ti. Es a Ti a quien realmente necesitamos. Es a Ti a quien realmente yo necesito. Entonces, vamos a orar esta noche. Y, y usted dice, Pastor, ¿y, ¿y cómo oramos? ¿Cómo comenzamos a orar? Mire, eso es Eso es interesante porque la mayoría de veces no estamos preparados para una invitación como esta. Si hacemos una invitación, ¿cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos quieren que el Señor haga una sanidad en su vida? Y muchos queremos eso y, y, y vaya, está bien, porque tenemos esas necesidades, son reales. Pero una invitación a, ¿sabes qué? Deja esa invitación a un lado, deja esa petición a un lado Y presenta al Señor hoy una sola petición Y tu petición es Señor yo quiero que tú vengas a habitar en mí Ahora todos creemos en la presencia de Dios porque Él es omnipresente ¿No es cierto? Uno de sus atributos es eso, Dios es omnipresente Moisés conoció la presencia manifiesta de Dios. Israel conoció las obras de la omnipresencia de Dios. Pero Moisés conocía la presencia. Moisés entendía la presencia. Moisés aprendió a caminar en la presencia. Tanto así que cuando el Señor está enojado con su pueblo porque tienen un corazón bien duro y rebelde el Señor le dice Moisés sabes una cosa si yo continúo con ustedes llevándolos a, hacia la tierra prometida es para que los mate así, ah, lo estoy parafraseando es ¿okay? para aniquilarlos es para desaparecerlos en el camino entonces sabes qué Moisés yo voy a enviar mi ángel delante de ti voy a encomendar un ángel mío, un ángel poderoso, guerrero que vaya delante de ustedes y Moisés inmediatamente dice un momento Señor ¿qué fue lo que le dijo Moisés? ¿se acuerdan? ¿qué fue lo que Moisés le, le dijo al Señor? un momento Señor si ¿Sí? ¿qué cosa? si ¿Sí tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí Moisés conocía la presencia de Dios Y dice Moisés sabes qué Señor Prefiero estar en el desierto Teniendo tu presencia Que en la tierra prometida Que fluye la leche y la miel Donde hay tantas bendiciones Pero no tener tu presencia Todos los que estamos aquí esta noche Los que nos ven en la transmisión Necesitamos La presencia de Dios entonces, si puede, si sus rodillas se lo permiten, vamos a rodearnos. Si sus rodillas se lo, si usted no puede rodearse por un problema de salud, no se preocupe, no hay, no lo vamos a condenar por eso ni el Señor lo va a rechazar por eso. Pero si usted puede doblar sus rodillas, doble sus rodillas. Vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor. Señor, estamos acostumbrados a pedirte que nos sanes. Estamos acostumbrados a hacer oraciones que te piden que hagas un milagro por nosotros. Señor, y estoy seguro que hoy aquí en esta reunión si no todos, muchos o la mayoría, tenemos alguna petición. Yo mismo tengo varias peticiones hoy, Señor. Pero, Señor, una cosa tengo en mi corazón seguro. Es que yo necesito tu presencia, Señor. Yo no puedo cambiar mi ambiente. Yo no puedo cambiar... Mi ministerio no puedo cambiar la dimensión del ministerio yo no puedo cambiar el ambiente sin tu presencia estoy convencido que lo que más necesitamos en este tiempo que el mundo vive y en el que nosotros estamos hoy es tu presencia Señor no queremos ser el pueblo que conoce de ti por los milagros que hace Y gloria a tu nombre Por los milagros que tú haces Señor Es que pensamos que si no pedimos Por un milagro Nunca lo vamos a ver Y pensamos que es equivocada La oración Pedir tu presencia en nuestra vida Señor te pedimos esta noche De veras No queremos que vengas a visitarnos De vez en cuando Señor y Señor, esta oración que yo hago ahora como pastor aquí en esta iglesia, yo te pido Señor, yo te ruego, yo te suplico, te imploro esta noche Señor. Yo no quiero que nos vengas a visitar de vez en cuando Señor. Señor, quiero que habites en medio de nosotros. Y cuando las personas vengan a este lugar, las familias, los matrimonios, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los afligidos, los quebrantados, los enfermos, los abatidos, los cautivos, los prisioneros, los acongojados, los endeudados, los abatidos, los afligidos, cuando entren a este lugar, sean sumergidos tu presencia y no estamos hablando de tu presencia omnipresente, estamos hablando de la presencia manifiesta que cambia, que transforma queremos habitar contigo en ese lugar santo, en ese lugar alto donde tú habitas ahí queremos habitar, ahí queremos permanecer Señor te pedimos esta noche que tú habites en nuestros hogares Señor, habita en medio de nuestros hijos, no queremos que vengas a visitarnos cuando tenemos un problema en el hogar, no queremos que vengas a visitar nuestro matrimonio cuando tenemos una crisis en el matrimonio, queremos que tú habites, queremos que tú habites en medio de nosotros no queremos que vengas a visitarnos Para ayudarnos una crisis Económica porque tenemos una deuda Y no sabemos cómo pagarla Te pedimos ven habita en medio De nosotros Señor Establecete en medio De nosotros pareciera Ilógico esta oración Porque todos aquí Entendemos damos por Entendido que tú habitas pero muchas veces nosotros nos comportamos, creemos en ti, pero vivimos como que si tú no existieras. Nos comportamos, tomamos decisiones, reaccionamos de una manera, Señor, que revela a todas luces que tú no habitas. Señor, habita en medio de nosotros. Esta noche... Hacemos a un lado todas esas peticiones Señor Y finalmente tú las conoces Pero hoy queremos, tenemos una sola Una sola, una sola, una sola, una sola Una sola, una sola, una sola petición Tu presencia, tu presencia Señor Anhelamos tu presencia, deseamos tu presencia Amamos tu presencia Como cantábamos hace unos minutos Amamos, amamos, amamos tu presencia Enséñanos a amar tu presencia Enséñanos a desear Enséñanos a anhelar tu presencia Esta noche danos Danos no solo un destello Muéstranos la gloria de tu presencia Muéstranos el poder de tu presencia Sumérgenos en en el río de tu presencia esta noche Sumérgenos ahí en el río de tu presencia Señor Es ahí en tu presencia cuando encontramos sanidad Es en tu presencia donde encontramos libertad Es en tu presencia donde encontramos esperanza Es en tu presencia donde ocurren los milagros Pero nosotros queremos los milagros Nosotros queremos las maravillas nosotros queremos tus obras sin tu presencia y algunos podemos decir no es cierto yo no quiero los milagros sin la presencia de Dios pero no hemos pensado en la presencia tuya hemos pensado en el milagro hemos pensado en la respuesta estamos esperando la maravilla estamos esperando que tú hagas cosas grandiosas pero nos hemos olvidado de tu presencia pero es en tu presencia es en tu presencia Señor es en tu presencia. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que transforma. Es tu presencia la que provoca hambre. Es tu presencia la que aviva nuestra pasión por ti. Es tu presencia la que atrae a tu pueblo. Es tu presencia la que enamora a tu pueblo. Es tu presencia la que restaura al caído. Es tu presencia la que liberta al cautivo es tu presencia es tu presencia es tu presencia es en tu presencia Señor es en tu presencia donde todas nuestras cargas se van, es en tu presencia donde nuestra fe se aviva es en tu presencia Señor es en tu presencia donde somos fortalecidos es en tu presencia donde encontramos gozo en medio de la tribulación es en tu presencia Señor es en tu presencia y esta noche este grupo de creyentes este remanente que está aquí que viene miércoles a miércoles Señor esta noche este remanente clama por tu presencia Señor No una visitación No una visitación Ven mora en medio de nosotros Levántanos a ese lugar alto y santo Donde tú habitas Tu presencia Señor Es tu presencia Señor Iglesia quiero pedirte esta noche Levanta tu voz Levanta tu voz en forma audible, clama por la presencia de Dios Tal vez en el inicio, tal vez en el inicio no sientes clamar por la presencia Tal vez en el inicio no te nace pero vamos levanta tu voz, levanta tu voz esta noche